0: Hej, witaj w 11. odcinku trybu sportowego.com Rozmawiam w nim z Adamem, który jest zawodnikiem MMA w kategorii do 70 kg. W tym odcinku usłyszysz o tym, dlaczego zaczął swoją drogę od brazylijskiego czujicu, poznasz różnicę tej sztuki walki w stosunku do innych, oczywiście zalety, jak i wady tej dyscypliny, a przy okazji Adam obali kilka mitów związanych z tym sportem. A teraz czas. Włączyć tryb trek sportowy. Cześć, witajcie w następnym odcinku. W pierwszym nowym odcinku w 2019 roku. Dzisiaj mam gościa, który, no, potrafi nie przyłożyć, potrafi się obronić, może tak powiedzmy. Adam Golus. Cześć, e, witam wszystkich. Człowiek, którego znam od dzieciństwa w sumie, bo chodziliśmy razem do szkoły, a tu się okazało, że taki sportowiec i może niedługo go obejrzycie na Galii MMA. Dobra, opowiedz coś o sobie i o swoich osiągnięciach, tak na wstępie.
1: Cześć, nazywam się Adam. Mam 24 lata, aktualnie. Nie mieszkam w Policach, natomiast trenuję w Szczecinie, w szczecińskim klubie Linked Gold Team. Związany ze sportami walki jestem już można powiedzieć od 10 lat. W czasach właśnie gimnazjum, jak poznaliśmy się z Kondradem, to zacząłem trenować. Swoją przygodę ze sportem w ogóle, to jak dzieciak zacząłem od piłki nożnej, a później zakończyła się przygoda z piłką nożną. Nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. Zawsze lubiłem rywalizację i sport. I tata zaprowadził mnie na zajęcia judo, pamiętam, 80 lat temu. Wziął mnie za rękę powiedział ja kiedyś trenowałem fajny sport. Mój tata kiedyś był judoką. Zaprowadził mnie na zajęcia judo i tak zaczęła się moja przygoda. Tak Ile mówię, miałeś że, tyle od ty, 14 lat. 13-14 okay. lat w takim
0: Czyli od razu możemy zabić mić, że
1: judo albo sztuki walki nie mogą być dla dzieci. Jak najbardziej mogą być dla dzieci. Później, później porozmawiamy, rozwiniemy trochę ten temat. Dobra. Zaprowadził mnie tata na treningi, pokazał mi jak to wygląda. Od razu zakochałem się w tym sporcie. Zaczęło się od judo. Trenowałem judo 3-4 lata. I równocześnie po naszej grupie, judo, zaczynała się grupa w brazylijskiego judo, gdzie przychodzili dorośli. I zawsze po treningu zostawialiśmy z chłopakami, oglądaliśmy jak oni trenują. My, takie małe knypki, przewracamy się, rzucamy, a oni, tacy dorośli, duszą się, dźwignie. Taki bardziej brutalny to był sport. I każdy z naszych młodych dzieciaków z kolegami byliśmy zajerani. To jak to wygląda. I z czasem trener powiedział, że możemy przychodzić na te zajęcia i tak się wdrożyło, że z judo jakoś automatycznie przeszedłem na brazylijskie jiu-jitsu i trenuję tutaj do dzisiaj, nie?
0: Czyli po prostu miałeś zajawkę na sport dla dorosłych jako dzieciak po prostu, wszystko co dla dzieciaków
1: tak, jest to... zabronione
0: jakby w ich umysłach albo zabraniają im starsi, to oni chcą to robić i może to było motywacją,
1: czy... Jak najbardziej. U mnie było tak, że właśnie satysfakcja sprawiało mi trenowanie ze starszymi. Bo praktycznie my byliśmy juniorami po 16-17 lat, a trenowaliśmy z 30-latkami, nawet. Mhm. I to było takie fajne, że potrafimy z nimi rywalizować. Jak równy z równym. Jasne. I to mhm. dawało nam takie poczucie, że jesteśmy równi albo równi z nimi. O tak.
0: No tak, no i jak masz cięższego przeciwnika. Starszego, większego, silniejszego, to też lepiej
1: ci się trenuje, bo masz do kogo dążyć jakby. Tak, to było tak, że było dużo fajnych starszych chłopaków, których widzieliśmy, przynajmniej ja widziałem swoich idoli, którzy do dzisiaj teraz są czarnymi pasami i wygrywają na mistrzostwach polskich, na mistrzostwach Europy czy na światowych turniejach. I kiedyś z nimi trenowałem i uczyłem się z nimi tego od podstaw. Okay. Moimi trenerami są Mariusz i Maciej Klinka, także legendy tego sportu. U nich zacząłem trenować i u nich od początku praktykuję. Czyli jadę. oni też uczyli Cię judo? Tak. Judo zacząłem u trenera Maćka trenować. I później przeszedłem do grupy trenera Mariusza na brazylijskie jiu-jitsu. To powiedz, co to jest te całe Bejociok? Te brazylijskie jiu-jitsu. Czym się tak różni od innych sztuk
0: walki podobnych?
1: Jest to taka, moim zdaniem, określiłbym to hybryda. Połączenie takiego zapasów i judo. Bo mamy tutaj walkę i w stójce. Zawodnicy zaczynają na turniejach walkę od stójki, od rzutów, od obaleń. Czyli mamy tutaj elementy judo. Ale nie ma uderzeń? Jak nie. Pięścin, nie ma, w jitsu Nie ma uderzeń. Okay. Inaczej niż w dżudziczu klasycznym, takim tradycyjnym, tam są uderzenia, a w brazylijskim dżudziczu chodzi tylko o chwyty i duszenia. I walka polega właśnie na tym, że przeciwnicy zaczynają walkę ze stójki, dążą do obalenia, i w parterze wtedy dążymy do kończenia przez dźwignie na stawy skokowe, na kolana, na, na łokcie. Albo uduszenie. Albo duszenia różnego rodzaju.
0: To pierwszy odpuści. To pierwsze da sobie
1: pozwolić albo są punktowane walki każde walki są punktowane opowiedz o tym, bo to mnie ciekawi za... zaczynamy walkę od stójki i na przykład za obalenie przeciwnika dostajemy dwa punkty, okay. jeżeli obalimy przeciwnika później walka sprowadza się do parteru dalej kontynuujemy, jest sędzia, który nad wszystkim czuwa nad bezpieczeństwem zawodników i za takie na przykład dojście do dosiadu, konujemy dosiad mamy 4 punkty mm -hmm. za przejście nóg przeciwnika, jeżeli obejdziemy mu pozycję którą on broni mamy 3
0: punkty. a czy przeciwnik, jeśli już został powalony i się wyswobodzi, to też ma punkty za to?
1: tak, okay. za zmianę pozycji czyli za taką tak zwaną toczkę dostajemy 2 punkty okay. i wtedy przeciwnik, który jest z góry może znaleźć się z dołu ale są, przeciwnicy, którzy wolą, są zawodnicy, którzy lubią walczyć z dołu albo z góry i tutaj mamy podział na zawodniku. Dlaczego ktoś bardzo... by chciał być na dole? Z dołu można wykonywać różnego rodzaju duszenia i dźwignie, ale tak samo i z góry. Jest taki dobry technik i przekrój, mhm. że każdy tak naprawdę znajdzie coś dla siebie w tym sporcie.
0: Okay. Okay. Czyli zawsze idzie do tego, żeby
1: znaleźć się na dole i,
0: i tam po prostu zatrzymać przeciwnika? Tak, w parterze. Mhm. I
1: albo wygrywamy na punkty po upływie danego czasu, mhm. albo kończymy walkę przez, kończenie, przez duszenie, albo przez, przez, przez dźwignię. Mhm. Tak, przez poddanie.
0: Mhm. Um, ile czasu trwa runda i ile ich jest?
1: Zależy od kategorii wiekowych i podziału na pasy. Na przykład w MMA mamy trzy rundy po 5 minut, standardowe, a w BTO wyróżniamy podział na przykład na czarne, na czarne pasy, brązowe, purpurowe, niebieskie i białe.
0: Aż do knockoutu? Znaczy aż do... Odpuszczenia,
1: czy też są rundy? Wszystkie walki odbywają się, mają limit czasowy, mhm. w którym liczą się punkty, ale jeżeli poddamy kogoś wcześniej, to sędzia przerywa walkę po poddaniu. Jasne.
0: To może ja wrócę jeszcze do Twojego dzieciństwa. Po co ojciec zaprowadził Cię na dziurę? Jakby, żeby było to jako stylu samoobrony, czy żebyś miał frajdę z tego, że albo żebyś coś poznawał, żeby to było coś nowego, może żebyś nie wszedł w jakieś nałogi, czy o co chodzi? Dlaczego? Dlaczego? Nie, nigdy, nigdy,
1: nigdy nie traktowałem sportu walki, przynajmniej ja, jako samoobronę. W tak. moim przypadku zawsze to była rywalizacja i zawsze to był taki zdrowy sport i doskonalenie siebie. Nigdy nie traktowałem tego jako samoobronę, że na ulicy pomoże mi to. Fakt, może, może czasami taki przebłysk jest, że sporty walki mogą pomóc na ulicy, ale raczej zawodnicy, których zna trenują bardziej dla siebie i dla rozwoju własnego fizycznego psychicznego. i psychicznego okay. i mój tata zaprowadził mnie też na treningi dlatego, żeby nie siedział w domu i nie marnował swojego okay. czasu bo wiedział, że też jak będę rodzicem też będę chciał, żeby moje dziecko nie siedziało w domu przed komputerem, tylko znalazło sobie jakieś hobby i zajęło się czymś. No muszą pozytywne być podejście. Walki. Tak, nie muszą być to sporty walki. Może to być obojętne jakieś zajęcie, tylko żeby dziecko miało ruch i wyszło z domu i po prostu obcowało z ludźmi i miało jakąś pasję. Bo to chyba o pasję chodzi w tym wszystkim.
0: Ciekawe jest to, że za naszych czasów jeszcze nie trzeba było chyba wyganiać dzieci z domu. Wydaje mi się, że teraz jest trochę inaczej, ale okej, okay, to taka dygresja. Czy to może... Może Ci pomóc na ulicy po prostu to, co umiesz teraz, czy, czy to nie ma w ogóle zastosowania? Myślę, że w niektórych sytuacjach
1: na pewno. Pe pewniej się czuję na ulicy, idąc między ludźmi i na przykład mając jakąś sytuację taką powiedzmy kryzysową, mm -hmm. bo mój trener uważa, że walkę wieczoru można stworzyć codziennie, nawet po wyjściu z tramwaju. To jest takie jego powiedzenie i zawsze trzeba być gotowym na, na to, co może nas spokojnie przyjemnego na ulicy czy w różnych sytuacjach i sporty walki tak. na pewno mogą pomóc, bo jesteśmy pewniejsi siebie. Mamy to poczucie, że jednak coś umiemy, czegoś się nauczyliśmy i, no i faktycznie mogą się... jakieś ruchy, czy jakieś duszenia, czy jakieś dźwignie. Na ulicy nawet możemy wylądować w parterze i czy możemy kogoś obalić, złamać mu rękę, złamać mu nogę. Także no tak. taki sport na pewno może się przydać, ale ja mówię, nie traktuję tego jako samoobronę, tylko bardziej jako pasję. Jako
0: Okej, okay, dobra. Czy jak wchodzisz na matę, to nie boisz się swoich przeciwników? Nawet mówiąc już treningowo, jeśli robisz tak zwany sparring, bo u was, rozumiem, że sparingi też są, tak nazwałam. Tak. Czy nie boisz się, że coś się stanie?
1: Zawsze dziś z tyłu głowy jest tak, że ten sport niesie za sobą duże ryzyko kontuzji i często zdarzają się nawet, ja doświadczyłem kontuzji więzadów krzyżowych kolanie Sport bardzo kontuzowienny jest. Jest z tyłu głowy, że coś takiego może być, ale podczas walki on się o tym nie myśli. Jakby jesteś skupiony i skoncentrowany na tym, co chcesz wykonać. Masz w głowie jakiś plan działania, który chcesz wykonać. Obalić przeciwnika, dążyć do pozycji dominującej. Masz swoje ulubione ruchy, swoje ulubione techniki, którymi wiesz, że możesz zyskać przewagę nad przeciwnikiem. I w czasie walki myślisz i kombinujesz, jak tutaj, jak wygrać tę walkę i mi się wydaje, że to skupia bardzo dużą uwagę twoją. Przecież jesteś pochłonięty tym i nie myślisz o tym, że przeciwnik może zrobić ci krzywdę, a druga strona jest taka, że przeciwnik też Przecież jest po drugiej stronie i też on chce też wygrać za wszelką cenę. Czyli jest duże ryzyko, że dojdzie do kontuzji, bo i Ty chcesz mu zrobić krzywdę tak naprawdę i on Tobie chce zrobić krzywdę. To na treningach, a na zawodach jest 100 razy mocniej, 100 razy ciężej i tam każdy przyjeżdża. Na zawody ludzie przyjeżdżają, żeby wygrywać. Jeżeli jedziesz na zawody, to musisz mieć w głowie tą myśl, że chcesz wygrać.
0: No tak, bo jakbyś miał myśl, że przegrasz, to byś mógł równie dobrze nie startować. Bo... Jasne
1: i jadnąc na zawody masz w głowie, że jesteś najlepszy, że się przygotowywałeś, i chcesz wygrać i wtedy na zawodach najbardziej tak można odczuć, że coś może się stać, że to może być niebezpieczne, że jakieś ryzyko jest właśnie tej kontuzji, czy przeciwnik może Cię zranić, czy, czy uszkodzi w jakikolwiek sposób, ale wchodząc na matę to wszystko odpływa i skoncentrowany jesteś na tym, żeby tylko wygrać i, i tak to wygląda.
0: No właśnie, chciałem też poruszyć ten temat z przeciwnikami już na macie, bo chciałem, chciałem zweryfikować, czy macie na sparingu treningowym nazwijmy to może hasło klucz, albo zasady, które umniejszają powiedzmy możliwość kontuzji, o tego, że jakby nie, nie pozwalacie sobie na, na, na pewne rzeczy, które
1: moglibyście zrobić. Jak najbardziej, to jest tak, że jeżeli ja dążę do kończenia i na treningu złapię na przykład dźwignię kończącą na, powiedzmy balachę, czyli dźwignia prosta na staw łupciowy i i wykonam na sparring partnerze na treningu, to wiadomo, że że do tej pozycji, on odklepuje, uznajemy, że ja wygrałem, i kontynuujemy dalej walkę. Tak? No bo już wie, że już by z tego nie wyszedł, tak? Tak. Nie, on no okay. odklepuje, poddaje się i kontynuujemy dalej walkę. Tak? Okay. I to jest na 50%, na 20% zaznaczenie tylko tego. A na zawodach występuje taki element, że ciągniemy tego kończenia tak naprawdę na 100%. Ile mięśni, ile siły mamy w sobie, tyle ciągniemy. Jeżeli udało nam się dojść do pozycji kończącej już naprawdę taką dźwignię czy duszenie, to Odpuszczamy i bardzo często na zawodach, i pękają ręce. Złamania otwartej, załamania zamkniętej, różnego rodzaju przyduszenia występują mądlenia zawodników, bo zawodnicy nie odpuszczają, nie chcą klepać, nie chcą się poddawać. Jeżeli ktoś kogoś dusi i ten się nie podda, no to, no to tą rzeczą nie jest, że, że spłynie, tak potęcznie mówiąc. Zemdleje. No,
0: powiem Ci, że powiedziałeś o takim aspekcie, który nie wydaje się dla dzieci.
1: I tu Cię zaskoczę, bo bardzo dużo dzieci trenuje, Brazylijskie ludzi, jest to w tym momencie, tak z tego, co obserwuję, jeden z najbardziej rozwojowych sportów w Polsce. I to mówię szczerze, bo sędziuje imprezy międzynarodowe dla dzieci. Mistrzostwa Polskie ostatnio, gdzie frekwencja zawodników i zawodniczek, mówię o kategoriach dziecięcych, potrafi wynieść 400, 500, a nawet 600 zawodniczek. Wow, mówimy tak to o tak. całych zawodach, mhm, gdzie startuje 600 sześć, dzieciaków w różnych kategoriach wiekowych, mówię, od dzieci lat 3-4, 5 do juniorów lat 16 na przykład. Jak wygląda BH od wieku 3 lat? Tak samo jak w wieku 24. <śmiech> tylko te życiaki mają okrojone techniki, nie ma tam kończeń, nie ma dźwigni. Jest tylko, są tylko obalenia, pozycje... Takie bez, podstawy. Tylko takie podstawy, żeby dzieciaki tylko miały ruch, żeby zobaczyły, jak to jest. Zaznajomić
0: się już z przeciwnikiem,
1: że tak, jest coś takiego. Są dzieciaki, widziałem na zawodach w wieku 6 lat, które już mają takie spektrum technik, że naprawdę mogłyby konkurować z juniorami nawet. Okay. Także dzieci, mimo że sport jest kontuzjogenny i dużo urazów występuje w nim, to nie brałbym tego, także nie jest to sport dla dzieci, bo każdy sport jest dla każdego po prostu wchodząc w ten etap już zawodniczy i profesjonalny, na każdym etapie i w każdym sporcie jest jakieś właśnie ryzyko kontuzji i niesie to za sobą jakieś, jakieś niepożądane takie skutki. Każdy sport nie, każdy profesjonalnym. Sport, w każdym sporcie tak. tak jest. Każdy sport dzieciaki zaczynają trenować, ale później już jak chcą dalej to kontynuować już na etapie takim profesjonalnym, powiedzmy to zawodowym, to w każdym sporcie moim zdaniem występuje taki element. Eee, ty nie masz dzieci. Ale <laughs> Ale załóżmy,
0: że za jakiś czas byś miał to wysłałbyś swoje
1: dziecko w wieku trzech lat już, żeby trenował? Czy myślisz, że to jest za szybko? Myślę, że tak. Przychodziłoby ze mną na matę, nawet w wózku przyjeżdżało. Ale trenując u siebie w klubie, widzę, że moja drużyna trochę ma takie podejście. Mój trener, Mariusz Linka, ma podejście, że drużyna to jest rodzina. I u mnie bardzo dużo starszych zawodników, którzy mają już dzieci, mają rodziny. Zapraszają na treningi swoje żony. Później te żony przyprowadzają dzieci. Później robi się takie rodzinne grono, że dziecko nawet samo jest zainteresowane, co rodzice robią i że tata trenuje. O, to jest fajne. Często rodzice przyprowadzają dzieciaki, żeby właśnie zobaczyły, jak, jak to wygląda. I widzę, że nie ma przymusu, że muszą to trenować. Dużo ludzi podchodzi z dystansem, że dziecko niech robi, co chce. Ważne, żeby miało pasję i hobby, ale fajnie by było, gdyby robiło to, co tam. Znaczy, ja mam swoje dziecko, nie wiem, jakbym teraz postąpił. Na pewno chciałbym, żeby przyszło na ze mną pospędzało czas, zobaczyło jak, jak to wygląda, ile trudu wkładam w te treningi, jak się przygotowuje na przykład do walks. Jeżeli by się mojemu dziecku to spodobało, to czemu nie?
0: Właśnie, to teraz przejdziemy do takiego psychicznego bardziej tematu: jak ten sport na ciebie wpływa, bo o co mi chodzi? Czy on wpływa na ciebie na tyle pozytywnie? Nie wiem, powiedzmy, uspokajacie, czy tą agresję, którą gdzieś tam załatwisz w ciągu dnia, możesz się spożytkować na treningu, żeby określić, jakby to wpływało też na dzieci, czy to po prostu tak samo na nie by wpływało. Dzięki temu by na przykład chroniło je
1: przed jakimiś, no, durnymi rzeczami do zrobienia. No. Chodzi o to, czy sport uspokaja, czy radzie, tak, bardziej tak. rodzi agresję? Tak. W moim przypadku jest tak, że sport raczej uspokaja. I widzę to na przykładzie bardzo dużo zawodników, że jednak oni wszyscy znajdują ukojenie w tym, że przychodzą na matę, jest to miejsce, gdzie mogą się wyżyć, mogą wyrzucić te złe emocje dnia codziennego podczas treningu i wychodzą z treningu z pustą głową, z czystą głową, mogą wrócić do rodzin, mogą wrócić do swoich dziewczyn, do domu i kontynuować swoje obowiązki dnia codziennego, a Pytałeś, czy bardziej uspokaja, czy rodzi agresję? Wydaje mi się, że uspokaja, bo uczy dyscypliny, ten sport, pokazuje, że nie jesteśmy najlepsi, zawsze znajdzie się ktoś, kto nas pokona. Także musimy kontrolować swoje emocje, musimy radzić sobie z przegraną, musimy radzić sobie ze, ze zwycięstwami, bo i zwycięstwa, i porażki uczą nas jakby czegoś nowego. Nowe doświadczenia to są. Codziennie na, na treningu wygrywamy, codziennie na treningu przegrywamy. Pokazuje nam to, w jakim, na jakim etapie jesteśmy. I sportowym, i właśnie takim psychicznym. I w moim przypadku jest tak, że wychodzę z maty zawsze spokojniejszy. Na macie mogę wyładować tam agresję, bo zbiera się na co w ciągu dnia i w pracy, i w rozmowach z ludźmi nieraz nerwowe sytuacje i dużo pracuję, żeby zarobić na, 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 na swojej przyszłości. Tam zbierają się takie negatywne emocje, jakieś nerwy. Jeden na trening, tam jestem tylko ja, mata, sparing-parterzy i mogę się wyżyć. I moim zdaniem ludzie, którzy trenują są raczej spokojniejsi niż agresywniejsi, bo mają gdzie tą agresję spożytkować i wyładować.
0: I czy Pytałem o to właśnie pod tym kątem też właśnie dzieciaków, że dzieciaki widzą, że ojciec powiedzmy w domu jest, właśnie jak mówisz, wpływa to na niego, że jest spokojny i zajmuje się swoimi, swoimi obowiązkami tak powiedzmy w normalny sposób, taki jaki powinien i nagle widzą ten, te drugie oblicze ojca na macie, że on jest nagle taki agresywny, ale w taki sposób, że wiedzą, że dzięki temu mógłbym może ich obronić, może się zająć też
1: w kryzysowej sytuacji różnymi to na, to na pewno. Ja nie wiem, jak w moim przypadku bo jeszcze dzieci nie mam, ale widzę tak, że raczej rodzice, ojcowie na przykład, którzy trenują u nas w klubie i ich dzieci też przychodzą, to te dzieciaki widzą takich idoli w swoich rodzicach. Widzą takich superbohaterów, którzy są w stanie wszystko zrobić i pomóc im w każdym, w każdym momencie czy aspekcie, jak będą potrzebowali pomocy. Fajne, fajne. Także to jest fajne, że widzą właśnie takich jakby wyniesionych na piedestał przez to, że on domu jest taki spokojny, a na treningu pokazuje na obliczu, że jest agresywny, taki, że twardy i chce wygrać i być najlepszy. A co
0: najlepszym. z kobietkami?
1: Czy trenują? Tak. Trenuję, dużo kobiet trenuje. Natomiast ja nie chciałbym, żeby moja kobieta trenowała, dzień. nie podoba mi się to akurat, że dziewczyna wraca do domu z siniakami czy z jakimiś kontuzjami, to moim zdaniem nie jest to fajne takie w domu, żeby oglądać, że twoja dziewczyna ma siniaka czy podbite oko, czy nie daj Boże złamaną rękę, albo że się źle czuje i nie ma siły nawet z tą porozmawiać, bo jest zmęczona po treningu. Znam dużo dziewczyn, dużo dziewczyn trenuje i to z sukcesami, tak samo u nas w klubie. I radzą sobie bardzo dobrze, nawet z mężczyznami podczas sparringów. Trzeba uważać, bo są podstępne i naprawdę potrafią tak kontrolować walkę i poprowadzić, że jak w życiu wychodzi wszystko na, na ich. Tak, tak, oczywiście, tak. oczywiście, tak. No, to na zawodach i na treningach jest, jest tak samo. Bardzo dużo kobiet startuje z sukcesami, bardzo popularny się staje wśród kobiet. Zauważałem, że w innym sporcie może nie poradziłyby sobie tak, jak mogą sobie poradzić w tym sporcie. W kobiety nie mają predyspozycji do grania w piłkę nożną, są jednostki, czy w innych sportach siłowych, a tutaj w tym sporcie, jakim jest brazylijskie jiu-jitsu, mamy połączenie i siły, i techniki, i kondycji, i wytrzymałości, Także każda kobieta nawet znajdzie coś dla siebie i w każdym aspekcie się odnajdzie. Nie będzie na przykład taka silna, ale będzie nadrabiała wytrzymałością. Nie będzie taka wytrzymała, ale będzie na przykład nadrabiała siłą i sobie może poradzić nawet z dużo cięższym i silniejszym facetem.
0: Czyli, że jakby ten przekrój pozwala na, na swój styl. po prostu z Tak, jest tak. No
1: okay. właśnie dużo kobiet przychodzi, jeden, drugi trening i zaczyna im się to podobać, bo zobaczyły, że... Mogą rywalizować na równi z facetami albo z innymi dziewczynami i tak samo one mają dużo problemów z dnia codziennego i przychodzą na trening, też mogą się tam wyżyć. Mogą porozmawiać ze znajomymi, mogą e, spożytkować swoją energię, a do tego jeszcze dochodzi rywalizacja, gdzie jeżeli wygrywamy, to wtedy, wtedy się czujemy tacy Okej,
0: okay. no to co? no to Mówisz o tym tak w superlatywach? W sumie jedną już zaletę mamy, że uspokaja, tak? że pozwala niwelować ten stres. Jak najbardziej. A jakieś dwie jeszcze byś znalazł? Plusy sportu. Mm -hmm.
1: Na pewno rozwija nas psychicznie no i fizycznie. Tak? Jesteśmy trenując w ogóle jakikolwiek sport. Jesteśmy mm -hmm. rozwinięci mm -hmm. bardziej fizycznie. Mamy lepszą kondycję, lepszą wytrzymałość, lepszą siłę i to nam pomaga na życiu codziennym. Tak? Mm -hmm. A jeżeli trenujemy na profesjonalnie i zawodowo już dany sport, no to przykładamy mm -hmm. szczególną do, uwagę do budowania siły do budowania wytrzymałości, do budowania wydolności, no i pod tym względem możemy się pochwalić, że każdy, każdy sportowiec może się pochwalić przed przeciętnym człowiekiem, że, że no on robi coś, żeby na przykład jego samopoczucie było lepsze, żeby jego zdrowie było lepsze, bo tu nie ukrywam, że można walczyć tym sportem, takim jakim jest BJT, można walczyć z otyłością, można walczyć z nadwagą, to jest ewidentny plus tego, tego sportu. I co? No i psychiczny chyba taki element, że że, że w głowie mamy poukładane, że jesteśmy spokojniejsi, że mhm. jeżeli poradzimy sobie z przeciwnikiem na macie, dużo silniejszym od nas, to dlaczego nie mielibyśmy sobie poradzić w życiu codziennym z obowiązkami i z tym, co nas czeka, Jasne. czas pracy, czy, czy w jakimś planie dnia.
0: Okej, okay, okej. Okay. Tu teraz przejdziemy do trudniejszej wersji, do was na pewno jakieś są.
1: Są, na pewno taką wadą, co już wspomniałem, są kontuzje i, i urazy tego sportu, no bo się to, tak jak mówię, niesie to za sobą ryzyko, że jakieś kontuzje możemy doznać i wykluczy nas to nawet z funkcjonowania w życiu takim codziennym.
0: Jasne, ale mówisz o takim, kontuzje są w każdym sporcie, w każdym. tak, więc to bym pominął. Czy jest jakaś taka wada tego sportu, po prostu BDJ, która jest taka unikalna na, na, na jakby w gamie spektrum sportów?
1: Bardzo widocznym takim elementem są uszy zawodników. Nie wiem, czy słyszałeś o kalafiorach popularnych. że
0: Takie długie, tak? Naciągnięte uszy, tak? Czy... Takie
1: uszy pękają chrząstki i okay. chrząstka pęka, wylewa się taka maź z ucha. Trzeba ją odsączać, strzykawkami odciągać, bądź rozcinać ucho, żeby ta, ta maź wyleciała z ucha i pozostają po prostu takie narośla na uszach. I potem można łatwo zidentyfikować na ulicy nawet zawodnika bojoteta albo zawodniczka. To w przypadku kobiet to w ogóle brzydko wygląda. Ale zawodnicy borykają się właśnie z problemami tych uszu i tych małżowin, które pękają i to jest taka wada, że pracujemy na przykład w jakiejś korporacji czy jakimś biurze i mamy do czynienia z klientami czy z jakimiś petentami, a tu mamy tak nagle uszy, które, które szpecą nasz wygląd. To jest taka wada typowo brazylijskiego jiu-jitsu okay.
0: o... mi się słoń, ale nie pamiętam z jakiej bajki on też ma takie długie uszy. No? Dumbo. Dumbo. Tak, tak, dokładnie. Dobra, jakie inne sporty byś polecił ludziom? To jest już taka moja tradycja, że każdego gościa pytam. Co jest twoją
1: odpowiedzią? Mogę się odnieść do tego brazylijskiego jiu że... Gdybym mógł polecić jakiś sport, który by pomógł w sportach walki w ogóle albo w MMA, bo mam też swój element życia, mój polega na zawodowym trenowaniu MMA, wybrałbym chyba zapasy. Jako teraz sport taki wiodący, chciałbym zacząć przygodę swoją ze sportem od zapasów, nie od piłki. Zamiast być piłkarzem, wolałbym być zapaśnikiem, ponieważ zapasy, moim zdaniem, kształtują każdy element właśnie jakby sportowy zawodnika. Zawodnik zapaśnik. Jest przygotowany i fizycznie, i psychicznie, i siłowo, i wydolnościowo, i kondycyjnie. i Może startować w każdych każdej właściwie, w każdych jakby sportach. W, okay. w sportach walki. Okay. Żebyśmy się dobrze zrozumieli. Chodzi
0: ci, że po prostu w parterze by zawsze się odnalazł, tak? Czyli... I w parterze by się
1: odnalazł i w stójce. formule MMA na przykład. Zapaśnicy wiodą prym teraz w tych czasach. Mają najlepsze przygotowanie takie fizyczne pod sporty uderzane. Zapaśnicy dokładają tylko box, albo jakiś sport uderzany do swojej bazy zapaśniczej i moim zdaniem są w pokonani.
0: Brzmi nienaturalnie, że to nie jest takie oczywiste, ale może coś z
1: jest. No, coś w tym jest. Nie wiem, czy słyszałeś o UFC?
0: Tak. Amerykańska
1: to... Amerykańska organizacja, w której teraz dywizji lekkiej, e, gdzie Conor McGregor A -a. królował. Teraz na tronie siedzi Kabib Nurmagomedov. I
0: oczywiście zgaduję, że to jest były zapaśnik.
1: I jest zapaśnikiem, który jest nie do przejścia i Konor McGregor nie miał w ogóle szans w pięciorundowym pojęciem biegu także...
0: Więc udowodnił, że coś w tym
1: udowodnił, jest. Udowodnił, że zapasy jednak mają siłę, mają przewagę. I polecałbym właśnie, żeby jeżeli... Miałbym wybrać jakiś sport, który chciałbym trenować albo który chciałbym polecić, to właśnie zapasy. Mimo, że u nas na przykład w naszym regionie jest mało rozwinięte i tu w Policach, gdzie mieszkam, nie ma sekcji zapaśniczej, to jest, że ciężko by było trenować.
0: No ja z samym sobą to
1: ciężko, fakt. zwłaszcza zapasy.
0: Dobra, no to na koniec, gdzie można Cię znaleźć? W internecie? W świecie realnym?
1: W świecie realnym zapraszam wszystkich na treningi do klubu Link Gold Team do Szczecina, na ulicy Nickiewicz na 34. Kiedy Tam macie treningi? Trenujemy codziennie od poniedziałku do piątku. Śmiało można wpaść, wystarczą spodenki i koszulkę, żeby przyjść, zobaczyć jak to wygląda. Z czym się to je, czy nam się to spodoba. Jeżeli tak, to zostaniemy na dłużej i spotkamy się na macie. A w internecie to zapraszam wszystkich do odwiedzenia mojego fanpage'a Adam Golus na Facebooku i na Instagramie, tak samo Adam Golus. Galeria moich zdjęć, i tam można polekować zaobserwować. Dobra, czyli
0: oczywiście linki, wszystkie będą w opisie odcinka, więc spokojnie je znajdziecie. To co, co można Ci życzyć? Wygrania na macie, pewnie. Z zdrowia i kolejnych wygranych. Tak, dokładnie, no to tego tak Ci właśnie życzę. Oby przeciwnicy, wchodząc na matę, bali się, że walczą z Tobą, a nie z kimś innym. No i tyle, no i dzięki za wywiad, było miło.
1: Hej. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich. Chciałem jeszcze raz
0: podziękować Adamowi za ciekawą rozmowę i życzyć mu dalszych wygranych w profesjonalnym sporcie. Dodatkowo przepraszam za jakość audio tego odcinka, ale nagrywaliśmy w kawiarni, przy której ciągle ujadał pies. Sądziłem, że mikrofony tego nie wyłapią. Mój błąd, niestety. Niemniej mam nadzieję, że odcinek się podobał i zasubskrybujesz mój kanał na platformie, na której słuchasz tego podcastu. Będzie mi miło, jeśli dodatkowo udostępnisz go dalej lub skomentujesz odcinek. Inne odcinki usłyszysz także na stronie trybsportowy.com. Do usłyszenia w następnym odcinku.